از سایه به روشنایی از لابلای زندگی سعید حجاریان ساعت هشت و نیم صبح روز یک شنبه بیست و دوی اسفند آن جوان سعید حجاریان را صدا کرد حجاریان برگشت و چشم در چشم ماکاروف انداخت که شقیقه او را نشانه گرفته بود در فاصله یک و نیم متری همه چیز تمام شده به حساب می آمد. گلوله شلیک شد و زارب خونسرد نگاهی به اطراف انداخت جمعیتی ده دوازده نفره در مقابل شورای شهر تهران جمع بودند همه میخکوب خون سعید حجاریان از کنار گونش جویی باز کرده بود جوان به گفته شاهدان همانند کلینتیس بود هنرپیشه آمریکایی در لوله اسلحه خود فوتی کرد و آن را چپاند لای کمربندش رفت و پرید پشت موتورسیکلت بزرگ هزار که با برشی خیابان بهش را طی کرد موتوران دقایقی بعد زارب را پیاده کرد موتور به محل خود در پایگاه برگردانده شد در همان حال حکیمی پور عضو شورای شهر بدن خونالود حجاریان را در اتومبیل خود انداخته با سرعت به سوی بیمارستان سینا میراند کسی که در عقب ماشین حجاریان نیمه جان را بغل کرده بود چند روز بعد به عنوان متهم ردیف دوی ترور بازداشت شد با فرارسیدن محرم و روزهای ازاداری آشورا حکیمی پور هم دستگیر شد محمد علی مقدمی که حکیمی پور با کمک وی بدن حجاریان را به بیمارستان سینا رساند نامه از دو تن از آشنایان حجاریان در دست داشت و همین نامه باعث توقف حجاریان شده بود تا زارب به آسانی کار خود را صورت دهد حادثه ای که به سرعت برق و باد خبر آن از طریق شبکه های در جهان پخش شد در داخل کشور موجی عظیم به راه انداخت و دشواری اصلاحات سیاسی را آشکارتر کرد از میان کسانی که در روزهای بعد با فرستادن تلگرام به رئیس جمهور خاتمی با وی همدردی کردند یکی هم ننسول ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی بود کسی که اصلاحاتی باور نکردنی را در آخرین پایگاه تبعیض نشادی عالم پیش برد و در سالهای پایانی قرن بیستم ثابت کرد که حتی در جوامع زیر ستم و عقب مانده نیز اصلاحات ساختاری امکان پذیر است و نه لزومن انقلاب خونریزی او در تلگرام خود نشان داد حساسیت و دشواری یک جنبش ضد خشونت و مداراگر را میشناسد تیری که در آن بامدادان آخرین هفته سال 78 از دخمه ای فرمان گرفت و در خیابان بهش لیک شد یکی از مهمترین کارها که کرد شناساندن یکی از چهره های پشت صحنه جمهوری اسلامی و نظریه پرداز اصلاحات سیاسی دوم خورداد به مردم ایران بود سعید حجاریان را پیش از آن مردم ایران نمی شناختند جز مخالفان جنبش دوم خورداد و از جمله مجاهدین خلق گروه مسلح مستقر در عراق که یک بار طرح ترور او را به اجرا گذاشته بودند و از شروع جنبش دوم خرداد از وی به عنوان شکنجگر و یکی از عوامل سرکوب مخالفان یاد می کردند. حتی آن هزاران نفری که از طریق روزنامه صبح امروز با افکار وی آشنا بودند و به ویژه در جریان انتخابات مجلس ششم حجاریان را به عنوان اصلی ترین چهره و متفکر اصلاحات شناختند باز تا زمانی که آن گلوله شلیک شد نیازی به شناخت دقیق تر وی نیافتند 
نام سعید حجاریان از زمانی که دولت خاتمی بر سر کار آمد به عنوان مشاور رئیس جمهور با مجموعه اطلاعات پراکنده و متناقض همراه بود و بیشتر تبلیغات مخالفان اصلاحات او را از پرده بیرون کشید هفته نامه جبهه، روزنامه کیهان و رسالت، روح الله حسینیان و بولتنهای مختلف از کسی که حسینیان او را امملفساد خواند و از او به عنوان کسی که تا هست مملکت روی آرامش نمیبیند یاد کرد نکته هایی می نوشتند که برای شناختن او کافی نبود گرچه زمینه را برای شایعات و افسان پردازی ها آماده می کرد حتی وقتی امام جمعه ارومیه چند باری او را مخاطب قرار داد باز چندان نبود که مردم واضع نظریه فشار از پایین چان زنی از بالا را بشناسند در حالی که حجاریان در 21 سال گذشته بیش از هر کس از همانندان خود نوشته بود و نظریه داده بود در یک انتخابات نامزد نمایندگی مجلس شده و رأی نیاورده بود و برای رهبران جمهوری اسلامی چهره آشنا بود نوری که شلیک آن گلوله بر زندگی حجاریان تاباند به نوشته یک روزنامه انگلیسی انگار بسیاری از شهرنشینان ایرانی را متوجه ساخت که حکومت انقلابی آنها در پشت صحنه نظریه پردازانی هم داشته است اینکه یک عنصر اطلاعاتی همانند افرادی که گاه در فیلم‌های جاسوسی توصیف می‌شوند معمولاً در تاریکی می‌ماند جواب مناسبی به همه سوال‌ها نبود گرچه بیخبری مردمی را که یکباره به اتفاق رهبران جنبش مدنی به بیمارستان سینا ریختند توجیه می‌کرد به نوشته یک روزنامه نویس ایرانی از زمانی که سید حسن مدرس نماینده شجاع مجلس با تیر معموران مخفی سردار سپه زخمی شد و به مریضخانه دولتی برده شد تهران 78 سال بود چنین صحنه ای را تجربه نکرده بود پیش از آنکه رئیس جمهور در بازگشت از سفر به جنوب کشور یک راست به ایادت مشاور خود برود نماینده دفتر مقام رهبری و رنگین کمانی از مسئولان کشور به بیمارستان سینا رفته بودند حادثه‌ای که پرهیز و محافظه‌کاری صدا و سیما را در کار اطلاع رسانی شکست و گزارش ساعت به ساعت از بیمارستان و وضعیت جسمی حجاریان را برای دو هفته امکان پذیر ساخت و سرانجام در لحظه تحویل سال نو هزاران نفر را به بیمارستان سینا کشاند. در لحظات بحرانی همواره گروهی از دانشجویان در خیابان به دعاخانی مشغول بودند. ابرنگار فرانسوی از یکی از این جوانان پرسید آیا میداند سید حجاریان کیست و او پاسخ داد مدیر روزنامه صبح امروز اما اینکه آخرین کار حجاریان بود جوانان بیش از این نمیدانستند اماد دین باقی که او را از سالهای مبارزه علیه رژیم سلطنتی میشناخت مینویسد مقتضیات شغلی او مجال تجلی به او نمیداد آن تیر بامدادان مقتضیات و پرهیزها را درید او بچه یک خانواده مذهبی از طبقه متوسط از 15-16 سالگی خواننده پرشور کتاب های مذهبی شریعتی ساکن نازیاباد محله پرجمعیت و فقیرنشین جنوب تهران بود 
در دبیرستان یک شاگرد زرنگ و سایی و کنجکاف با علاقه شدید به ریاضیات و مکانیک و از همان زمان علاقمند به فعالیت‌های اجتماعی، سخندان و اهل جمع‌آوری همشاگردی‌ها، تشکیل جلسه و کتابخانی بود. تا در دبیرستان بود، یکی دوباری ساباک متوجه جمع آنها شد، اما هر بار خود را از چشم‌ها پنهان کرد. اینکه اهل نمایش و تظاهر نبود به دادش رسید و هر دوباری که ساباک به مدرسه آنها ریخت، این جوان خندان و محبوب مدرسه را نبرد. هنوز در کنکور شرکت نکرده بود که به حسینیه ارشاد و جلسات درس شریعتی جذب شد. دیگر کتابهای او را میبلید و با بچه های انجمن اسلامی به بحث میگذاشت. با آنها به کوه و اردوهای یک روزه میرفت در نظر همگان یک شریعتی شناس شده بود. سال پنجاب و یک که او از کنکور گذشت و وارد دانشگده فنی شد سال یارگیری گروه های چریکی بود، کسی تردید نداشت که این بچه مسلمان به چریک های فدایی و شعبات نزدیک به آن جذب نمی شود. اما مجاهدین چه؟ سعید معتقد به کار تودهی بود و با زیر ضرب رفتن گروه های چریکی مطمئنتر شد که کار تشکیلاتی و مردمی اصالت دارند. این نگرش مدام او را به دکتر شریعتی و نظریاتش نزدیکتر کرد اما مجاهدین در دانشگاه فنی مدام دور او می گشتند. در سال 54 دیگر سعید کمتر در دانشکده دیده میشد و بیشتر اوقاتش به شرکت در جلسات مساجد جنوب شهر به ویژه نازیاباد و علیاباد میگذشت. برای بچه های آن سامان چهره آشنا بود. به روایت خودش آنها چه زمانی که در گفتگوی متحری و دکتر شریعتی گرفتار می آمدند چه روزگاری که بیانیه و اعلامیه های مجاهدی می رسید به او پناه می بردند. جلسه میگذاشتند و از دانش و حافظه خیره کننده و در عین حال قدرت استنتاج وی مبهوت می‌شدند. چنین ترکیبی بود که در روزهای انقلاب در پخش نوارها و سخنرانی‌های امام، در سازماندهی به مسجدها، در شکدهی تظاهرات خود را نشان داد. این گروه از بچه‌های نازیاباد حالا وسیع‌تر از همیشه با همفکران خود در حوزه‌های دیگر تهران و حتی شهرستان‌ها مربوط می‌شدند. در میان امواج انقلاب آنها یکدیگر را پیدا می‌کردند. کوتاه مدتی پس از انقلاب دست تقدیر او را به واحدی کشان در نخست وزیری که دفتر تحقیقات و اطلاعات نام گرفت. یک دفتر بود که امور اطلاعاتی به آن محول می‌شد. جز آنکه ضد جاسوسی و مواظبت از فعالیت‌های جاسوسی خارجیان نیز در دستور کارشان قرار داشت. این گروه در درگیری بین بنی صدر اولین رئیس جمهور با دیگران جانب خطی را گرفت که محمد علی رجایی چهره مشخص و کاندیدایشان برای ریاست دولت بود. در نخست وزیری رجایی دفتری که خسرو تهرانی آن را ریاست می کرد و سعید حجاریان نفر دوم فعال آن بود مسئولیت های تازهی بر عهده گرفت. نخستین باری که سخن از به سامان کردن امور اطلاعاتی کشور پیش آمد همین گروه رهبران کشور را متوجه کرد که سازمانهای اطلاعاتی موازی را باید همسو و متمرکز کرد تا از حوادثی که چند باری رخ داد و اطلاعات سپاه، کمیته ها، دادستانی انقلاب، نخست وزیری و دیگران با هم برخورد کردند جلوگیری شود در جلساتی که برای توجیه این نظر با مسئولان کشور تشکیل میشد سعید حجاریان سخنگو و ارائه کننده طرحها بود نخستین اثر این گونه توجیهات تقسیم وظایف سپاه و اطلاعات نخست وزیری بود 
به این ترتیب مقابله با ضد انقلاب و گروه های هوادار براندازی در حوزه معموریت سپاه و دادستانی قرار گرفت و جمعآوری پنهان ضد جاسوسی و حراست ها به عهده نخست وزیری افتاد سعید حجاریان ریاست اداره ضد جاسوسی را بر عهده گرفت تا به اینجا برسد رهبران و مسئولان کشور او را نه فقط به عنوان یک عنصر برنامه‌ریز بلکه باهوش در شناخت آدم‌ها و جریان‌ها تشخیص داده بودند به همین جهت مصاحبه با افرادی که برای شغل‌های حساس پیشنهاد می‌شدند و گزینش آنها به عهده‌اش گذاشته می‌شد بسیاری از وزیران و مسئولان تراز اول سال‌های بعد در آن روزها در برابر جوانی نشستند خندرو و با اطلاع که وقتی از زیر عینک چشم آنها می‌دوخت انگار همه زوایایشان را کشف و پیدا می‌کرد در اواخر سال 58 حادثه ای رخ داد که در آینده زندگی او نقش و سهم اساسی یافت. اداره ضد جاسوسی با قطع روابط سیاسی و اطلاعاتی ایران و آمریکا دوچار خلع شده بود و سخت در جستجوی کسانی بود که از دشمن یعنی آمریکا اطلاعات گرد آورد. اداره زیر مسئولیت او برای استخدام افرادی در آمریکا به تکوتا افتاده بود که یک نفر معرفی شد. جوانی مسلمان که بیشتر سالهای عمر خدا در آمریکا گذرانده بود او را به آمریکا فراخواندند و سرانجام نشست در برابر حجاریان او سعید امامی بود و حجاریان بعد از گفتگوهای بسیار استخدامش را تصویب کرد با این توضیح که پست اطلاعاتی نباید به او سپرد و او فقط مشغول جمعآوری اطلاعات از آمریکا باشد چه کسی میدانست این جوان بعدها به تهران میآید و با سرعت مدارج اداری را طی می کند و مهمترین مقام امنیتی کشور می شود و هموز که در صف مقابل استخدام کننده خود قرار می گیرد و سرانجام نیز دست به کاری می زند که افشای آن ضربه است به پیکر تشکیلات اطلاعاتی کشور وجود واحدهای هماهنگی بین بخشهای مختلف اطلاعاتی کشور آرام آرام از دل خود دو نوع تفکر را پدید آورد تفکری که به تحقیقات و ایجاد یک نظام اطلاعاتی و ضد جاسوسی مدرن نظر داشت سعید حجاریان و همفکرانش در این سو بودند بخش دیگر که معمولا از اعضای هیئت مطلفه و بعضی از گروههای باسابقه دیگر تشکیل شده بود به قاطعیت در عمل و مقابله مستقیم معتقد بودند این اختلاف نگرش از همان ابتدای انقلاب وجود داشت. گروه اول که به زودی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متمرکز شدند با گروه دوم که کسانی مانند اسدالله لاجوردی، رضا زوارعی، کچویی، حسین شریعتمداری و دیگران در آن بودند در حالی که همه یک دغدغه کلی داشتند و آن حفظ نظام جمهوری اسلامی بود در موارد بسیار مانند هم فکر نمی کردند. این نگرش در اولین ترورهایی که بعد از انقلاب به وقوع پیوست مانند ترور سرتیب قرنی، آیت الله متحری و دیگران بر سر گروه فرقان دچار اختلاف شدند. این اختلاف در مقابله با گروه مسعود رجوی هم منعکس شد. حجاریان معتقد بود رجوی برای جذب جوانان به این نیاز دارد که لاجوردی عده بیشتری از او را بزند و اسدالله لاجوردی هم برای حاکم کردن نظریه خود نیاز به آن دارد که رجوی بیشتر ترور کند این یک سیکل معیوب است حوادث تند سالهای 58 و 59 مانع از آن میشد که این اختلاف دیدگاه ها خود را بروز دهد 
گرچه که مسئولان و رهبران کشور در جریان آن قرار داشتند و میکوشیدند تا مانع از حذف هر یک از این دو تفکر توسط دیگری شوند گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا یک پیروزی برای همفکران حجاریان بود آنها توانستند با سازماندهی این حرکت فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهند و با گروهی از روحانیون انقلابی نزدیک شوند انجمنهای اسلامی دانشگاه ها را سازمان دهند سندیکه کارگری را تحت نظم درآورند و زیر عنوان خط امام تابلودار شوند روحانیونی که با فعالیت های این گروه همفکری نشان داده بودند به زودی از جامعه روحانیت مبارز قویترین و بزرگترین تشکیلات سیاسی متعلق به روحانیون مخالف رژیم سلطنتی جدا شده این تفکر در همان مجلس اول توانست بیشترین نمایندگان را به خود بخواند و با حضور بیشتر در دولت میرحسین موسوی در زمینه‌های مختلف جلوی تفکر مخالف که دیگر نام جناه راست به خود گرفته بود بیستد گرچه ترورها و شرایطی که بعد از سقوط بنی صدر و قرار گرفتن گروه رجوی در فاز نظامی براندازی بر کشور حاکم کرد بار دیگر تفکر حجاریان و همفکران وی را در حاشیه قرار داد وسعت گرفتن جنگ نیست در روزهای بعد از همین زاویه دیدنی بود اما وجود رهبر انقلاب و نهیبهای گهگاهی وی مانع از آن میشد که گروه مقابل بتواند اینها را حس در این فاصله حجاریان گزارشی برای رهبران مملکت تهیه کرد و در آن توضیح داد که به علت وجود 17-18 تشکیلات اطلاعاتی جدا از هم ایران بهشت جاسوسان شده و این خطرناک است. این طرح در سال 60 توسط مرتزا الویری از همفکران گروه در مجلس مطرح شد و 16 امضا کسب کرد ولی تا پایان عمر مجلس اول در کمسیون ها سرگردان بود. با تشکیل مجلس دوم حجاریان از سوی مهندس موسوی معموریت گرفت که به عنوان نماینده دولت طرح را پیش ببرد. فراکسیون قوی جناه چپ هم پشتیبان وی بود. کمیسیون تلفیقی نظر به اهمیت موضوع تشکیل شد و طرح را در نهایت به صحن مجلس برد. در پشت صحنه حجاریان باید سه گروه را جواب می گفت. یک دسته آنها که معتقد بودند سیستم اطلاعاتی کشور باید در سپاه پاسداران مستقر شود چون سپاه مهمترین ابزار قدرت رهبری است گروه دیگری معتقد بودند این تشکیلات باید زیر نظر قوه قضاییه باشد گروه سوم هوادار تشکیل یک سازمان اطلاعاتی زیر نظر ریاست جمهوری بودند سعید حجاریان با این هر سه گروه گفتگوهای پشت پرده داشت به اعتقاد او این تشکیلات باید به صورت وزارتخانه ای در میآمد. او برای اینکه مجلسیان را با خود موافق سازد مدام تکرار می کرد که وقتی وزارت اطلاعات تشکیل شد زیر نظر مجلس است و این مجلس می تواند با اعتماد به وزیر استیزاه او سوال یا تحقیق و تفحص بر آن نظارت کند. او به این ترتیب توانست سران سقوه را که در مجلس جمع شده بودند با نظر خود موافق گرداند. اما هنگام مطرح شدن طرح تأسیس وزارت اطلاعات در تابستان 1361 جناه راست که در اقلیت بود کوشش های خود را برای مخالفت با طرح به کار انداخت. از جمله موحدی ساوجی نماینده وقت ساوه تذکر آینامی داد. 
ساووجی معتقد بود که مطابق آینامه داخلی مجلس کسی میتواند به عنوان نماینده دولت درباره طرح و لایحه‌ای نظر بدهد که یا معاون نخست وزیر یا معاون وزیر باشد هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در پاسخ او نامه میرحسین موسوی را خواند که در آن سعید حجاریان به عنوان نماینده دولت در دفاع از طرح تأسیس وزارت اطلاعات معرفی شده است در دو جلسه ای که این طرح در دستور کار بود او بارها پشت تریبون رفت حجاریان که توانسته بود با کوشش فراوان طرح تأسیس یک وزارتخانه واحد برای تمرکز امور اطلاعات را از پیچهای مختلف عبور دهد چنان که خود بازگفته دست کم یک بار ناگزیر شد از طریق سید احمد خمینی به امام هم توضیح دهد که چرا این تشکیلات باید وزارتخانهی باشد زیر نظر دولت و نظیر نظر رهبری او گفته است به مرحوم حاج احمد آقا گفتم منی برای سازمان کردن اطلاعات وجود ندارد اگر بخواهید ما تلاش میکنیم تا اطلاعات سازمان باشد و تابع رهبری اشکال قانون اساسی دارد حالا آقایان شورای نگهبان گفتند ایراد قانون اساسی را میتوان درست کرد اما بنده به شما عرض میکنند به آقا هم بفرمایید فردا هر اتفاقی که در آن بیفتد پای شما نوشته میشود یعنی اگر یک نفر بیرون آمد و گفت مثلا من را آنجا شکنجه کردند بالاخره مسئول امام است آیا امام میپذیرد حاج احمد آقا رفت و برگشت و گفت نه آقا گفتند ما نمیخواهیم این چیزها را به ما بچسبانند در آخرین روزهایی که قانون تأسیس وزارت اطلاعات در دستور کار مجلس بود به پیشنهاد رئیس مجلس شرط مجتهد بودن را به شرایط وزیر اطلاعات افزودند با تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات سعید حجاریان شد یکی از سه نفری که باید تشکیلات وزارتخانه را می نوشتند و می ساختند و بر تحویل اموال و اسناد واحدهای اطلاعاتی دیگر به این تشکیلات نظارت می کردند و چون همه چیز آماده شد او به عنوان معاون ری شهری اولین وزیر اطلاعات واحدهای تشکیلات ساماندهی آموزش و از جمله تأسیس یک دانشگاه را به عهده گرفت دانشکدهی برای تربیت نیروهای اطلاعاتی کارآمد که حجاریان ریاست آن را به عهده داشت و از جمله در آن درس میداد کاری که پنج سالی در آن بود او در این فاصله درس خود را به پایان رساند و با دیدن دوره های جامعه شناسی موفق به دریافت دکترا شده بود در حقیقت او که در دفاع از قانون تأسیس وزارت اطلاعات یک چند در مجلس ظاهر شده بود بار دیگر به عنوان یک عنصر عالی رتبه اطلاعاتی به سایه رفت سایه‌ای که از نظر مخالفان جمهوری اسلامی پنهان نبود و از همین جهت روزی که بیخیال از همه جا با موتوری سر کار می‌رفت با دو نفر روبرو شد که با اسلحه به او حمله کردند این نخستین بار بود که هدف قرار گرفت با فرزی تمام به جوی آب پرید و اسلحه خود را کشید و توانست با واکنش به موقع خود را از مرگ برهاند او تا سال 1368 در این کار بود با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری حجاریان که شنید قرار است علی فلاحیان معاون دیگر وزارت اطلاعات را به وزارت بگمارند به فعالیت افتاد 
و دلایل خود را با مقامات در میان گذاشت اول از همه با ری شهری که با این اتفاق موافق بود و بعد با رئیس جمهور منتخب ری شهری نه تنها نظر حجاریان را نپذیرفت بلکه در جلسه خداحافظی خود چند باری به وی گوشه هم زد و انتقاد کرد هاشمی رفسنجانی هم استدلال او را نپذیرفت در اینجا بود که او به عنوان یک فرد اطلاعاتی شناخته شده به سراغ مجلسیان رفت مجلس سوم سرکار بود مهدی کروبی رئیس مجلس و مرتزا الویری عضو هیئت رئیسه و اکثریت کرسی ها در اختیار جناه چپ فراکسیون اکثریت که قبلا فلاحیان را خوانده و به حرفهای او گوش داده بود در یک جلسه هم پای حرفهای حجاریان نشست او برایشان از گذشته فلاحیان گفت که در کمیته بوده و معاونت ناطق نوری را بر عهده داشته و این را هم گفته بود که روحیه عملیاتی دارد کمیتهی به درد کار اطلاعاتی نمیخورد در کار اطلاعاتی باید آدمهای فکور و با قدرت فکری بالا باشند هوش و ذکاوت در آنجا کارساز است نه قهر و قلبه و برخوردهای انتظامی و پلیسی نمایندگان اکثریت مجلس که تحت تاثیر استدلالهای او قرار گرفته بودند قرار گذاشتند با فلاحیان مخالفت کنند آنها در مورد چند وزیر دیگر دولت هاشمی هم چنین تصمیمی داشتند وقتی که رأی اعتماد کابین مطرح شد ابراهیم اسقرزاده همان استدلالهای حجاریان را به صورت طبقه بندی شده در مخالفت با فلاحیان بیان کرد اما سرانجام علاوه بر جو عمومی کشور سخنان هاشمی رفسنجانی کارساز شد که فضای عاطفی پدید آورد و از مجلسیان خواست در این شروع کار برایش مشکلی ایجاد نکنند در نتیجه علی فلاحیان با کمترین آرا از میان نامزدهای وزارت رأی اعتماد گرفت همزمان با به وزارت رسیدن فلاحیان سعید حجاریان دیگر در وزارت اطلاعات نماند او که در جلسه در مورد تشکیل شورای عالی امنیت ملی و مرکز مطالعات استراتژیک مطالبی را با رئیس جمهور در میان گذاشته بود به دستور هاشمی رفسنجانی به دفتر ریاست جمهوری برگشت و این بار ارائه طرح تشکیلات برای شورای عالی امنیت ملی و مرکز مطالعات استراتژیک را بر عهده گرفت طرح استراتژی ملی از او باقی مانده است که نگاهی علمی به مسئله سیاستهای دفاع و امنیت ملی دارد با به راه افتادن مرکز مطالعات استراتژیک هاشمی رفسنجانی موسوی خوینی ها معاون سابق خود در مجلس و از اعضای مجمع روحانیون مبارز و چهره شاخصی جریان گروگانگیری را به ریاست این مرکز گماشت حجاریان معاونت سیاسی و بهزاد نبوی معاونت دیگر را عهدهدار شدند در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی که دکتر حسن روحانی ریاست مرکز مطالعات را به عهده گرفت حجاریان همچنان در آنجا ماند و در این زمان بود که دکتر عطاءالله مهاجرانی سردبیری نشریه مرکز را عهدهدار شد حجاریان که نیمی از روز را در شورای عالی امنیت ملی و نیمی دیگر را در مرکز مطالعات میگذراند در عین حال در دوره دکترا تدریس هم میکرد بعد از ترک وزارت اطلاعات فرصت داشت تا طرحهای مطالعاتی خود را در باب استراتژی ملی پیگیرد در شورای عالی امنیت ملی وی در جریان مسائلی قرار میگرفت که با بخشهای مختلف امنیت کشور در تماس بود مانند اوضاع فرهنگی کشور در زمانی که درگیری گروه های تندرو 
و اصولگرا با محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت بالا گرفت موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد پس از چند جلسه طرفین دعوان نظریات خود را درباره تهاجم فرهنگی و سیاست فرهنگی گفتند یک طرف آقای خاتمی و حجاریان طرف دیگر شریعت مداری مدیر کیهان مسیح مهاجری مدیر جمهوری اسلامی و جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی جلساتی تند بود که در پایان به استعفای آقای خاتمی از وزارت ارشاد و استعفانامه افشاگرانه او انجامید اما با درگذشت امام به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی افکار حجاریان بر پروژه توسعه سیاسی متمرکز بود که بعدها با عنوان خود ترمیمی از آن یاد شد اما او تنها به پژوهش بسنده نمیکرد چنان که در راهندازی روزنامه سلام احیای مجدد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انتشار اصر ما ارگان آن سازمان شرکت داشت و در همین زمان با ایده از روشنفکران مسلمان در فعالیت بود رنجنامه 109 نفری این گروه که پس از حمله به جلسات درس دکتر سروش تهیه شد او را همراه خود داشت و شاید در هسته اصلی طراحی آن اما به اقتضای سابقه اطلاعاتی خود از گذاشتن نام بر مقالات و نامه های سرگشاده پرهیز داشت جهانگیر سالحپور نامی بود که برای خود برگزید تا مجبور نباشد نام اصلی خود را به کار ببرد هرچه روزگار جلوتر رفت با حوادث مختلفی که در کشور رخ داد او بر پروژه توسعه سیاسی علاقمندتر و به عنوان راه چاره منحصر به فردی برای خروج از بنبست و حفظ جمهوری اسلامی مطمئنتر شد تا وقتی که انتخابات دوره پنجم فرا رسید در آستانه آن انتخابات که با حضور عبدالله نوری و تأسیس کارگزاران سازندگی گرما گرفت سلام در دو مصاحبه برای نخستین بار او را در برابر نگاه عموم قرار داد در این مصاحبه ها سعید حجاریان به عنوان عضوی از مرکز مطالعات استراتژیک نظر خود را درباره منطقه سیاست جهانی امنیت ملی و سیاست داخلی باز گفته است از این زمان به نظر می رسد او برای ظاهر شدن در برابر افکار عمومی محضوری نمی بیند که حاضر به قبول نامزدی نماینده مجلس می شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای خط امام که در قیاب مجمع روحانیون مبارز وارد صحنه انتخابات مجلس پنجم شدند شش کاندیدا داشتند که کارگزاران سازندگی ستنی از آنها را در فهرست خود قرار دادند. سعید حجاریان و بهزاد نببی از آن جمله بودند اما کسی او را نمی شناخت و رأی نیاورد حالا دیگر پروژه توسعه سیاسی را با یارانش تکمیل کرده و در گفتگو با این و آن نیز محک زده بود پس با موسوی خوینی ها بهزاد نبوی و دیگر همکاران اصلیش در مرکز مطالعات سیاسی آن را نزد رئیس جمهور بردند که آخرین سال دولت خود را میگذرند اما واکنش رئیس جمهور او را راضی نکرد و تصمیم گرفت که آن را با دوستان خود پیگیرد آقای هاشمی از او پرسیده بود آیا این توسعه سیاسی را شما خودتان به سیاق توسعه اقتصادی وز کرده اید حجاریان پاسخ خود در آن جلسه را اینگونه نقل می کند به ایشان گفتم تا 
توسعه سیاسی یک ترم و اصطلاح جا افتاده در مراکز آکادمیک و سیاسی جهان است و بعد از جنگ جهانی دوم برای آن کرسی دانشگاهی درست کرده و درس می‌دهند همان گونه که توسعه اقتصادی که در ذهن شماست مبانی و پایه‌هایی دارد توسعه سیاسی هم برای خود ابعادی دارد ایشان تعجب کرد و گفت من این را نمیدانستم. به هر حال ایشان خیلی استقبال نکرد ولی ما خودمان آن را پیش بردیم فرصتی که حجاریان برای پیشبرد پروژه توسعه سیاسی که هشت سال با ادهی بران کار کرده بود طلب می کرد با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری و پایان دولت هشت ساله هاشمی رفسنجانی فرارسید با حضور مجمع روحانیون مبارز در صحنه و پیش کشیده شدن نام میرحسین موسوی حجاریان شوق زده خود را آماده فعالیت کرد میرحسین موسوی و نامزد بعدی محمد خاتمی را میشناخت آنها نیز او را پس در لحظه ای که سخن از ستاد انتخاباتی محمد خاتمی پیش آمد حاضران او را دیدند با همان لبخند آرام از پشت عینک گذر روزگار آن جوان باریک و فرز و زرنگ نازیابادی را در هیئت میان سالی چاق قرار داده بود که وقتی سخن میگفت مثل استادان دانشگاه بود و شباهتی به معموران اطلاعاتی و امنیتی نمی بود به زودی زود حاضران در ستاد انتخاباتی محمد خاتمی پی بردند که اون مانند یک موتور پرکار و باهوش پشت سر آنهاست درست دو ماه بعد از دوم خرداد شاگردان و همکاران سابقش در وزارت اطلاعات او را دعوت به جلسه ای کردند که در آن قرار بود درباره انتخابات بحث شود میدانست فلاحیان که در سالهای اول انقلاب در کمیته انقلاب معاون ناطق نوری بوده سخت برای انتخاب وی فعالیت کرده است روزگار بار دیگر آنها را در مقابل هم قرار داده بود و میدانست در دوره فلاحیان سعید امامی همه کاری وزارت شده بود جلسه را همان کسی اداره می کرد که 19 سال پیش از آمریکا آمده و حجاریان با او مصاحبه کرده بود سعید امامی روزگار او را هم فربه کرده بود و دیگران بچه محصل آمریکایی نبود سالهای نیشدار می کرد حجاریان پاسخهای نیشدار می داد. از جمله امامی پرسید این درست است که شما یک ستاد جنگ روانی در دوم خورداد درست کرده بودی؟ حجاریان با لبخند پاسخ داد جنگ روانی درسی است که در دوره دکترای جامعت و صادق تدریس کردم خیلی از مخالفان گرایشات سیاسی من هم در کلاس بودند باید درس را خوب میخواندند تا یاد بگیرند اما نه پیروزی محمد خاتمی و اعلام اجرای پروژه توسعه سیاسی نه انتخاب حجاریان به عنوان مشاور رئیس جمهور نام او را در میان مردم نبرد حتی زمانی که روزنامه جامعه تعطیل شد و او و عبدالله نوری کار دولتی را رها کردند و برای پیشبرد توسعه سیاسی هر کدام روزنامه هایی به راه انداختند باز سعید حجاریان نامی آشنا نبود اولین بار که ناظران سیاسی او را کشف کردند وقتی بود که به دنبال قتل‌های زنجیره‌ای سعید امامی دستگیر شد و مخالفانش اعلام کردند که حجاریان او را استخدام کرده است و بعد از آن حملات پی در پی مخالفان اصلاحات تا جایی که حسینیان در دفاع از سعید امامی سعید حجاریان را ام الفساد خواند و گفت تا او هست مملکت آرام نمیگیرد. هفتنامه جبهه نیز نام او را به عنوان تئوریسین جنگ روانی آورد 
حسین شریعتمداری مدیر کیهان در پاسخ به افشاگری های اکبر گنجی که در صبح امروز روزنامه حجاریان چاپ شد ابتدا به اشاره و بعد به وضوح از سوابق حجاریان در امنیت و اطلاعات از کسی که موقع بازجویی ها رو میپوشاند و غیره یاد کرد و گروه رجوی در اعلامیه های او را سردشخیم رژیم نامید و در این زمان بود که در انتخابات شوراها که برگزاریش یکی از فصول پروژه توسعه سیاسیش بود خود را نامزد کرد و این بار رأی آورد و شد نایب رئیس شورای شهر تهران مرد سایه ها دیگر از سایه ها به در آمده بود اما هنوز روشنایی کامل نبود تا آن جوان از موتورسیکلت پایین جست حجاریان وی را در یک قدمی خود با اسلحه زامن کشیده دید و فقط فرصت یافت کمی سر خود را بدزدد جمعیتی در بیمارستان سینا گرد آمد حضور بزرگان کشور واکنش این و آن از هر جناح و طبقه انگار نگاه ایران را به سوی او برگرداند از این واکنش جهانیان نیز برگشتند تا یکی از جوانانی را بشناسند که در راه حفظ نظام جمهوری و استقرارش کوشیده و دارای تفکر مشخص سیاسی بود دشمنانش هم در برابر واکنش باور نکردنی مردم که به حجاریان طراح اصلاحات لقب داده بودند به صدا آمدند مدیر کیهان برایش سلامت آرزو کرد و بسیاری دیگر هم که در این دو سال او را نکوهش کرده بودند چنین کردند فقط رئیس سابقش هاشمی رفسنجانی ساکت بود و وزیر اطلاعاتش علی فلاحیان آنان به شدت در روزنامه حجاریان نقد شده بودند فلاحیان از کرسی نمایندگی اصفهان محروم ماند و هاشمی رفسنجانی در انتخابات تهران در رتبه آخر قرار گرفت که کسی باورش نمیشد. از چشم بسیاری مقالات گنجی در صبح امروز عامل اصلی این ناکامی بود در میان آن هیاهوی بزرگ و این سکوت کوچک روح الله حسینیان به صدا درآمد که اگر همه حجاریان را فرشته بدانند من هنوز بر سر حرفم باقی هستم این سخن وقتی گفته میشد که حجاریان در پایان سه هفته جدال با مرگ داشت آرام به زندگی برمیگشت. این بار که بازگردد دیگر مثل پیش در سایه نیست. گلوله آن جوان سایه را دریده و او را در روشنایی قرار داده است. <تصفيق>